0: 晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天的这篇文章作者是被网友称之为“暖床男神”的五哥，午夜的午，歌唱的歌。因为私下是朋友的关系，我曾经跟他要过稿子，他问我有什么要求，我说希望可以清淡一点，但是又很温暖。于是他给我发来了这一篇《时光情书》。梁小川在电波里说出今天是自己三十五岁的生日时，心头掠过一丝得意。他甚至在节目里报了一遍自己的手机号码。作为一名电台 DJ， 他非常愿意接受听众的祝福。就在今天一大早，还有粉丝跑到台里送来水果和手绘的礼物。他主持着一档知名的叫做《时光情书》的经典老歌分享节目，每晚十点开始，十一点结束。过了十一点，就算是第二天了。可是，似乎还缺点什么。梁小川恍惚在当天的节目结束之前，感到了浅浅的失落。梁小川偶尔。还会想起在九十年代那种双排对坐、嫩绿色的公交。那时，他才十五岁，读初三，像一株扎在嫩绿色田野里的稻苗。偶尔，他会在车上为昨晚温书到深夜补觉。只是到了顺德路站，他一定会满血复活，眼睛不眨一下，盯着前门乘客上车的方向。那女孩应该和小川差不多大，梳着时髦而齐整的短发，时常穿一件鹅黄底印着乳白色小花的长裙。很久之后，有一次，小川问女孩：“你裙子上的奶油花，看起来很好吃的样子。”那女孩浅笑着说：“奶油，那是栀子花。”七月会开，有一种飘忽的甜味儿，多闻会上瘾，会眩晕。七月，我就在七月出生。小川眨着眼睛，忽然转过话锋说：“你也有一种飘忽的甜味儿，多闻会上瘾，会眩晕。”小川说完，真的有一种恍惚的感觉。事实上，最后那句话，他不确定是在心里讲给了自己，还是真的说出了口。女孩先是愣住，然后忽然笑着说：“你好神经。”小川很确定，第一次见到那女孩的情景。那天他在车上醒来。看到后排座位上坐着一个黄裙长发的女孩，样子好看又醒目，像绿色水稻田边偶尔生出的油菜花一样的耀眼。那女孩靠在车窗上，将一个半导体收音机捧在耳边，眯着眼睛，听得很入神。小川第一次在公交车上发扬了雷锋精神，把座位让给一个比自己高半头的高年级男同学。挤过几排座位之后，他装作无意地站到了女孩面前。那时候还少有 Walkman， 想要随身听音乐也只能捧着收音机。女孩把音量调得很小，小川还是听到电波里的音乐以及滋滋作响的杂音。眯着眼睛的女孩好像察觉到有人对着自己发愣，轻轻弯下腰，低头望向窗外。可是这样，小川忽然觉得那女孩更好看了。忘了是怎样的，我们就熟悉起来了。后来有一天，小川约女孩去郊外看栀子花，他装作不经意的对女孩说。是那次车子坏到了明月站，我们一起下车等候班公交。哦，好像是。我好怕迟到会被骂。你当时很腼腆的走过来问我是不是在七中读高中。嗯，记不太清了。你说你也在七中附近读书，不介意的话可以拼车走。真是不记得了呢。小川眯着眼睛，笑笑说：“那后来呢？后来，后来我就知道你叫小川啦。后来我就给你听我的收音机啦。后来的后来，我就和你来这里，一起来看栀子花了呀。”女孩也笑了，红润的脸颊映在洁白的栀子花上，像一株。粉嫩的河。小川当然不会忘记那天的情景。他哪里是在七中附近念书？他是在七中后还要五站地的华文附中念书。一起下车后，小川抢先付了钱，然后等女孩走进学校，又跑到附近的公交站，搭乘下班车。虽然花了一个星期的午饭钱，还被老师骂迟到，可是小川依然在心里乐开了花儿。为了掩饰那个秘密，小川不得不每天陪女孩一起下车。自此之后，他就成了迟到专业户。可福利是他在公交车上有了音乐听。有时他先上车，会帮女孩占座；有时车上人多，没办法占座，他就干脆陪她站上几站地，一起下车后，再独自跑回公交车站赶车。是他在心里为女孩保有的一个甜蜜的秘密。其实这个收音机是爷爷留下的，音质不是太好。女孩说着，把收音机贴在了小川的耳朵下。“嗯，还好啦。”小川眯着眼睛想：“姐姐的物理课本上好像有自制半导体收音机的教程，哪天我一定要装一个送送她。”半导体里的音乐特别的好听。以至于很多年过去了，小川都还怀念着那些夹杂着车子的颠簸声、乘客的咳嗽声以及售票员吆喝声里的经典老歌。以至于多年之后，他虽然事业有成，却还情深意笃的兼职做着一份电台 DJ 的工作。十一点快到了。《时光情书》节目结束的时间也要到了，梁小川悠悠的想，不知道自己后来送给那女孩的收音机，她真的有用过吗？又或者这么多年，他还会像从前一样迷恋着电台情歌吗？本来一起拉过钩，说等初中毕业后报考一个高中的。可那女孩要跟随她父母一起搬离外地。小川的小拇指甚至还能感应到那女孩小指的柔滑，可说过的话，已经随风远去了。小川按着姐姐物理书上的教程，花两个通宵为女孩拼装了一个收音机，在装好电池试听之后，他神奇般的听到了没有滋拉声的电波音乐。第二天在公交车上，女孩伸出纱布包裹着的手，接过了小川手里的收音机，扶在了自己的耳朵上，又从口袋里掏出一个牛皮纸信封，交给了小川。你的手，是采栀子花的时候被蜜蜂蛰了一下，你来闻闻，香不香？女孩轻轻地打开了牛皮纸信封。小川在前晚想过很多次，女孩接过他做的收音机时感动流泪的场面。可是那一天，在飘着淡淡甜味的车厢里，小川竟然安耐不住的眼眶红润了。他伸手去握住女孩的双手，只是轻轻的一下，又仿佛自己被遮到一样，迅速缩回来，矜持的将双手。按在自己的眼角上，擦了又擦。此后很多年，小川都会在栀子花盛开的季节想起那个女孩。那时没有网络，电话也还不普及。虽然女孩在牛皮纸信封上写过自己的新住址，可是小川后来寄过去的信，还是化成了一种触不可及的忧伤。感谢您收听今晚的《时光情书》，我是小川。梁小川终于要结束自己在生日这天的节目，这时候一条短信飞了进来，手机在桌上发出嗡嗡的震颤声。嘿，梁小川向导播挥手致意，他似乎还有话说。嗯，刚生日收到一个祝福，没有写名字。不在我的通讯录里，但是看电话号码的城市就能猜得到是谁。你们有没有这样一个人？哪怕分开很久了，你都依旧还记得起他当年的样子，而就在你看到他的第一眼，就再也忘不掉了。梁小川像在喃喃自语，用纯澈而甜润的声音念出。七月有你，花开荼蘼。那声音很轻，宛如随风飘散的淡淡栀子花香一般。嗨，我是小川，你还在吗？你还好吗？这个故事到这儿就结束了。我在这也可以告诉大家，这个故事当中的原型，现在我们还找得到，甚至还能听到他的节目。只不过他现在不再是当年的那个梁小川，而是叫小川叔。小川叔，如果你能听见这一期节目的话，欢迎你有空来给我们讲一讲后续的故事。今晚就是这样了，晚安
1: 。从从那年，我们绚绚说了几再再见之后再拖延。可惜，谁又没有爱过？不是一张激情上面的雄辩。匆匆那年，我们一生匆忙，撂下难以承受的诺言，只有等别人兑现。明是艰险，谁甘心就这样彼此无挂也无牵？莫名其妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年活该匆匆，因为我们不懂挽狂的诺言，只是分手的前言。不怪那天太冷，泪滴水成冰。是极限，谁甘心就这样彼此无挂也？